0: In questi giorni sto studiando modelli alternativi rispetto a quelli più conosciuti della sicurezza Bitcoin e fra le altre cose sto studiando Tangem, questo hardware wallet che ho ricevuto da poco e devo ancora pubblicare una recensione di SecuX così come sto leggendo i commenti che avete lasciato sotto il video di BitKey. Si tratta di diversi modelli di sicurezza nuovi che in un certo senso non seguono quelle che vengono considerate le best practice, le pratiche migliori e abituali del settore. E questo mi ha fatto fare una riflessione importante, perché siamo davvero sicuri che la sicurezza vada vista come qualcosa che è bianca o nera? Che c'è o non c'è? Siamo davvero sicuri di star utilizzando ancora già un modello perfetto, così com'è per il futuro e per la crescita di Bitcoin? Sono Marco di Sicurezza Bitcoin e condivido con te su questo canale recensioni tutorial e riflessioni sulla sicurezza. Se ti posso essere personalmente utile attraverso una consulenza mi trovi sul sito sicurezzabitcoin.com anche attraverso i miei corsi e la masterclass su Coldcard che sta per uscire fra pochi giorni. Sono io il primo spesso a dire che è necessario seguire le best practice. Ma allo stesso tempo è indiscutibile che se guardiamo come la sicurezza di Bitcoin oggi ci costringe ad operare, a come sono le interfacce dei programmi che utilizziamo, a come funzionano gli hardware wallet, bisogna studiare modelli migliori per il futuro. E proprio chi lo fa, ad esempio Tangem, che propone un hardware wallet del quale ti porterò una recensione approfondita, che non usa un SID mnemonico, che è un singolo chip che non è in qualche modo attaccabile come lo sono normalmente da diversi punti di vista gli altri hardware wallet, bene, si capisce che alcuni nuovi modelli di sicurezza sono estremamente più semplici, utili e potrebbero essere davvero la chiave per il futuro di Bitcoin, per la sua crescita esponenziale. Bene, la stessa cosa... Lo stesso aspetto che ci potrebbe davvero consentire di arrivare a molte, molte più persone, quando viene sottoposto a quelle persone che già fanno parte del mondo Bitcoin, fa letteralmente storcere loro il naso. Ne è una prova, per esempio, i commenti frequenti che leggo sotto il video di BitKey, l'hardware wallet presentato da blog di Jack Dorsey che verrà prossimamente inviato a chi lo ha preacquistato. Insomma tutte quelle soluzioni che vanno fuori dalla psicologia abituale e dai percorsi che già conosciamo e quali siamo abituati spesso inducono nelle persone che già detengono Bitcoin una reazione di fastidio perché si sentono insicuri all'idea di utilizzare un nuovo modo, un nuovo percorso. Ma ti porto questo esempio di Tangem perché è estremamente più semplice utilizzarlo e la prima cosa che ho notato quando l'ho preso in mano e l'ho collegato al mio smartphone è che questo poteva essere davvero un hardware wallet che mia nonna o i miei genitori ultra settantenni potrebbero utilizzare facilmente, anche senza capire tutta una serie di aspetti che si nascondono dietro alla self-custody. Ho anche completato da poco il corso Bitcoin custodia sicura e non sono bastate 60 lezioni per trasmettere tutto ciò che oggi è realmente necessario alle persone per detenere Bitcoin in sicurezza e questo continuamente mi fa riflettere e questo continuamente mi fa venire la voglia di sperimentare percorsi, strumenti nuovi perché certi strumenti sono oggettivamente troppo complessi perché Bitcoin possa arrivare alla maggior parte delle persone. E anche se ho fatto un riferimento all'età dei miei genitori, in realtà ci sono moltissimi giovani, anche sotto i 30 anni, che non sono minimamente in grado, che non sarebbero mai minimamente in grado di valutare la sicurezza di un portafoglio Bitcoin perché non hanno magari realmente mai utilizzato approfonditamente un computer e usano magari solo uno smartphone o un tablet e forse non avranno mai una visione talmente dettagliata della sicurezza informatica o dell'uso di un computer per riuscire effettivamente a detenere in sicurezza i propri fondi. Ogni giorno mi capita anche di leggere per esempio su Reddit storie di persone che perdono centinaia o decine di migliaia di euro in Bitcoin o in criptovalute per errori banali ma che dal loro punto di vista tanto banali quando li hanno commessi non lo erano. Insomma non posso che riflettere sul fatto che la sicurezza non è bianca e nera e che se non accettiamo tra virgolette una visione diversa, se non usciamo da certi schemi che oggi sono il miglior modo per detenere bitcoin ma che domani potrebbero non rappresentare più davvero la strada maestra per avere un proprio portafoglio, molto molto difficilmente riusciremo a a far proliferare Bitcoin, a far arrivare Bitcoin a più persone rispettando quei principi che sono dietro la self-custody e che, sui quali Bitcoin si fonda come l'incensurabilità, il reale possesso delle chiavi. Insomma, sto riflettendo a fondo perché io sono il primo che oggi mi rendo conto che alcune pratiche vanno seguite e che per esempio un SID mnemonico è uno strumento importante interoperabile che ci permette di ripristinare per esempio un portafoglio su un hardware wallet di un'altra marca rispetto a quello che abbiamo e ci dà la sensazione di avere un controllo che va al di là del singolo strumento e che ci dà anche la sensazione di non doverci affidare così tanto a una singola azienda. Ma poi penso al fatto che io sono il primo che alcuni dettagli della sicurezza di alcuni prodotti, che alcuni software o il codice sorgente di quei software non li può veramente verificare in dettaglio e che anche se il motto che si ripete costantemente è che non dobbiamo fidarci ma verificare, di fatto esistono una miriade, infiniti aspetti del mondo Bitcoin dei quali in realtà ci fidiamo tutti quanti perché? Perché non possiamo sostanzialmente farne a meno. Allora, tutti questi elementi, e queste riflessioni mi fanno pensare da una parte che alcuni strumenti che in futuro utilizzeremo saranno molto, molto, molto diversi rispetto a quelli che utilizziamo oggi e che forse in effetti avere una seed phrase non rappresenta una sicurezza così grande se poi magari lo strumento che utilizziamo non lo possiamo verificare. E quindi che ci sono una miriade di aspetti della self-custody che dovranno evolvere e che non possiamo essere eccessivamente chiusi e non possiamo cristallizzarci su certe pratiche ma dobbiamo veramente sviluppare degli ecosistemi degli strumenti dei software e degli hardware wallet che guardino al di là della difficoltà che oggi la maggior parte delle persone che vuole bitcoin accetta di gestire ma che non ci potranno mai permettere di arrivare a miliardi di persone con bitcoin e che Sono proprio quegli aspetti complessi e complicati che portano la maggior parte delle persone e anche molte persone che so guardano i miei video a detenere criptovalute o bitcoin sugli exchange perché alla fine ci sono rischi e rischi ed è difficile valutare i rischi della self custody quando non si è realmente tecnicamente competenti e coscienti di tutto quello che c'è dietro e allora semplicemente molte persone preferiscono assumersi il rischio che un grande exchange e alcuni sono così grandi da pensare con grande difficoltà che possano fallire ecco molte persone preferiscono affidarsi all'idea che un exchange possa fallire piuttosto che loro stessi possano fallire o fare degli errori magari banali dei quali potrebbero addirittura nemmeno rendersi conto fino a quando i loro fondi non saranno effettivamente spariti dal portafoglio che detengono in self custody e quindi cerco di essere aperto alle idee nuove, cerco di prendere in considerazione che se oggi è importante seguire certe best practice comunque tantissimi di noi, forse quasi tutti, non sono realmente in grado di verificare la sicurezza in dettaglio e allora che non dobbiamo essere o meglio che dobbiamo essere più malleabili mentalmente nelle nostre abitudini, nel prendere in considerazione gli strumenti e che molto spesso gli strumenti sono estremamente più sicuri di quello che crediamo, anche perché la reputazione per esempio di chi li produce e il fatto stesso di avere tanti casi nella storia che ci permettono di verificare che quegli strumenti hanno funzionato bene possono comunque farci dormire sogni tranquilli. Insomma oggi un video con tante riflessioni differenti che può sembrarti strano proprio per una persona che si occupa di sicurezza bitcoin ma se da una parte mi importa che le persone usino la self custody dall'altra parte guardo le best practice e non posso che pensare che perché bitcoin cresca e cresca ancora e non lo faccia solo attraverso gli etf oppure gli exchange dove le persone lasciano i fondi dobbiamo tutti quanti evolvere dobbiamo far evolvere la sicurezza ma dobbiamo anche semplificare gli strumenti che utilizziamo dobbiamo cercare di guardare al di là dei limiti che ci siamo imposti e anche al di là delle best practice che molte persone nemmeno sanno che cosa vogliono dire oggi ho messo in bitcoin custodia sicura tutto ciò che potevo perché una persona possa comprendere, valutare, farsi un'idea precisa della sicurezza di bitcoin. Fra pochi giorni uscirà anche il mio corso dedicato a Cold Card, una masterclass di più di tre ore esclusivamente per vedere insieme tutte le funzioni del miglior hardware wallet sul mercato secondo me in questo momento. Potrei acquistarlo ad un prezzo speciale insieme a Bitcoin Custodia Sicura, oppure aggiungerlo alla iscrizione che hai già fatto in passato. Un caro saluto da Marco di Sicurezza Bitcoin.